0: A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, irmãs, palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 9, Mateus 5, versículo 9, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados de filhos de Deus, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos e filhas de Deus. Santo Deus e Pai, a gente te agradece, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós até aqui, Deus. É a sua graça que tem nos sustentado a cada minuto e a cada segundo das nossas vidas, Senhor. Como nós contamos aqui, Tu és um Deus fiel a todo tempo, que por sua graça e sua misericórdia nos sustenta nas nossas lutas mais íntimas, Senhor. E nós te glorificamos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Senhor, esse é mais um momento onde a gente está diante da sua palavra. E nós sabemos que só o seu Espírito é capaz de levá-la aos nossos corações, ao mais íntimo do nosso ser. E o Senhor que conhece a cada um de nós, Senhor. Eu peço a ti que o Senhor leve essa palavra aos nossos corações. Que o Senhor fale a respeito da sua vontade. Que o Senhor direcione as nossas vidas, Senhor dos céus e da terra. Para que nós sejamos, a cada dia mais, os felizes aos teus olhos. Pelo nome santo de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Pode sentar. Essa semana eu me peguei viajando pela internet e ainda refletindo sobre o que é ser feliz e sobre o que as pessoas entendem a respeito de felicidade. E nessas pesquisas eu me deparei e me lembrei de uma propaganda antiga do Pão de Açúcar. Eu sei que isso é para quem é mais, mais maduro, mas há uma propaganda de 2013 que tinha uma musiquinha que falava sobre felicidade. E ele dizia assim, o que faz você feliz? Você feliz, o que faz? Você faz o que te faz feliz? O que faz você feliz, você quem faz? Lembra dessa música? Não sou só eu o único mais experiente aqui entre nós. Mas em 2020 ele, eles fizeram mais uma propaganda, porque essa é uma sacada do marketing deles. E eles fizeram mais uma propaganda agora dando uma resposta sobre o que são as pessoas felizes. O que é ser uma pessoa feliz? E eles cantaram uma música dizendo que a felicidade é estar em boa companhia. Ou seja, feliz é aquele que tem companhia, feliz é aquele que tem gente boa do lado. É uma boa opção, é um bom caminho. Mas aí, quando eu comecei a andar por essas propagandas, eu percebi que todo mundo já percebeu essa carência da alma por felicidade. E que todo mundo, de alguma forma, está vendendo para a gente a felicidade. Há muito tempo, a Coca-Cola tem ensinado para a gente que felicidade é você ter uma coca no meio da mesa. Você já percebeu isso? E que a felicidade acontece quando você abre a garrafa de Coca-Cola. As empresas que vendem os smartphones estão dizendo para a gente há muito tempo que o que nos falta é o último smartphone, o último iPhone que saiu. É isso que falta na sua vida. A gente troca. A gente nem sabe o que troca, mas a gente troca. As montadoras dizem que a gente precisa de um carro novo. É isso que está faltando na sua vida. E o que eu mais gosto são dos poetas. Porque os poetas, eles dizem que o que falta para a gente é a pessoa certa. É o amor certo da vida. Então, assim, quando você encontrar a pessoa certa, você vai ser feliz. O problema é que, se você gosta de sertanejo universitário, você nunca vai ser uma pessoa feliz. Porque a pessoa que você precisa já está com outra. E você vai passar o resto da sua vida sofrendo na sofrência da vida. Mas eles também anunciam para gente um caminho da felicidade. Bom, mas nessa viagem, o que eu percebi é que essas propagandas mostram o que a gente precisa ter para nos tornarmos pessoas felizes. E o que a gente tem aprendido com o Evangelho é que Jesus está ensinando o que nós devemos ser para que nós nos tornemos pessoas felizes. Por isso, a nossa reflexão é sobre esse caminho de felicidade aos olhos de Jesus. O que é ser uma pessoa feliz, mas aos olhos de Deus. E se você tem meditado comigo e sido desafiado comigo nessa série, primeiro eu percebo o quanto eu estou distante disso. Mas o que eu percebo que Jesus está dizendo para a gente é que a felicidade acontece em algo que Deus está fazendo na essência de cada um de nós. De uma transformação que tem acontecido na vida daqueles que caminham com Deus naqueles que caminham com Jesus. E hoje eu quero falar sobre a sétima bem-aventurança, a penúltima reflexão dessa série, que é bem-aventurados, bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão conhecidos como filhos e filhas de Deus. Talvez de todas as virtudes que a gente tem estudado aqui, a paz seja uma das mais necessárias, porque a gente vive num mundo de guerra, os conflitos estão por toda parte, elas estão nos ambientes mundiais. São países contra os países, são nações contra nações. Mas a, as lutas e as guerras acontecem nos nossos relacionamentos mais íntimos. A gente precisa de paz dentro das nossas casas, no nosso relacionamento conjugal, às vezes no, no relacionamento entre pais e filhos. A gente precisa de paz no nosso relacionamento de trabalho, no ambiente de trabalho, na vizinhança. A gente precisa de paz. A gente precisa de paz na comunidade. Talvez uma das questões mais necessárias é essa da paz. A gente precisa de paz. A gente precisa de paz em nós mesmos, porque nós somos seres em conflito. Nós precisamos de paz. Infelizmente, desde que o pecado entrou no mundo e fez parte da nossa história, nós vivemos em um mundo de conflitos. Nós vivemos em um mundo de guerras. E o que é ser um pacificador? O que Jesus está falando aqui? O pacificador é aquele que promove a reconciliação. O pacificador é aquele que cria pontes para que relacionamentos sejam reestabelecidos, às vezes entre os próprios seres humanos, às vezes entre o próprio ser humano e Deus, mas o pacificador é esse que se coloca no meio, na brecha, para que exista a reconciliação, para que o amor não se perca, para que a comunhão não se perca. Portanto, o pacificador é esse reconciliador, é esse reconciliador. E a questão é, como eu posso ser esse pacificador? Conhecido como um filho e como uma filha de Deus. E a primeira coisa que eu coloquei aqui é que nós só seremos pacificadores se essa paz estiver em nós mesmos. Porque nós somos seres em conflito. Nós enfrentamos lutas com a gente mesmo. Há um momento que o apóstolo Paulo, em um dos textos mais conhecidos da Bíblia, Romanos capítulo 7, ele fala desse conflito. Ele fala, eu quero fazer algumas coisas, eu não consigo. Há uma luta dentro de mim mesmo. E existem coisas que eu, eu não quero mais fazer, mas que eu continuo fazendo. Quanto menos eu espero, eu estou falando mal de alguém. Quanto menos eu espero, eu sou atraído pelo mal. Há uma luta em mim. E pior, ele fala, quando essa desordem na minha natureza, percebe que tem uma coisa que não pode, e aí que ela quer mais ainda. Eu sou um ser humano em conflito. Aí ele dá um grito dizendo, um ser humano miserável que sou. Quem vai me livrar de mim mesmo? Quem pode me colocar em ordem? E o que a gente tem percebido é que esse conflito acontece por causa do nosso coração que está adoecido. Falamos sobre isso na semana passada. Felizes são aqueles que são puros no coração, aqueles que estão sendo transformados de dentro para fora, porque a gente tem um coração adoecido. Essa, essa central do ser humano, ela acumula ressentimento, ela é invejosa. Nós nos tornamos assim. Nós somos cobiçosos, nós somos rancorosos, nós temos dificuldade de perdoar, nós, nós temos a ira, a inveja, É uma desordem dentro de nós. As guerras começam por esses, por esses conflitos que estão na alma humana depois do pecado. O apóstolo Tiago, ele disse assim, capítulo 4, de onde vêm as guerras e as contendas entre vocês? De onde surge tanta briga? No mundo, na casa, na família, na igreja? De onde vem isso? Aí ele diz assim, de onde vêm tantas guerras entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês. Ou seja, o problema não está dentro de vocês na natureza de vocês que precisa ser transformada, apaziguada. E eu me coloquei a pensar como a gente encontra a cura dessa natureza e desse coração desordenado. E a primeira coisa que eu percebo, pelo menos para mim faz sentido, é que às vezes a gente precisa fazer algumas perguntas para a gente mesmo. Por exemplo, você já parou em algum momento para pensar por que, é que nós somos pessoas tão críticas? Já pensou para pensar sobre isso? Já parou para pensar em algum momento por que, que a gente tem tanta necessidade de diminuir o outro com as nossas palavras? Percebeu que isso é instintivo em nós? Por que, que a gente é assim? Por que, que a gente prefere sempre ressaltar as desordens de alguém ao invés de ressaltar as qualidades de alguém? Por que, que é uma tendência em nós de nutrir o um sentimento de, de raiva? Por que, que é tão difícil para a gente perdoar, liberar o outro das suas desordens? Por que, que a gente é assim? Por que, que nós temos essa natureza tão desequilibrada? E é uma questão que Jesus colocou para a gente que é importantíssima. Quando a gente faz, desse, quando a gente pensa sobre esse julgo pesado que a gente tem sobre o próximo. Porque Jesus falou assim, com maior rigor você julga, com maior rigor você é julgado. Isso é, quanto mais pesada a mochila que eu coloco nas suas costas, mais pesada é a mochila que eu estou carregando. Quanto mais eu exijo de, exijo de você, naturalmente, mais pesada é a minha caminhada. Mais rigorosa, mais rigoroso é o peso que está sobre mim mesmo. E é interessante que a cura para esse coração adoecido a gente encontra nas próprias bem-aventuranças. Quando a gente aplica isso a nós mesmos, quando nós perguntamos, eu sou uma pessoa pobre de espírito? Isso é, eu tenho consciência de fato de mim mesmo, das minhas desordens, da minha história, das minhas falhas. Eu percebo que eu só estou aqui porque Deus foi gracioso e misericordioso comigo. E isso me coloca em um estado de mais humildade diante de você. Eu estou entre aqueles que choram, que têm consciência de si mesmo. Como disse Pedro, aliás, como aprendeu Pedro, quando ele se deparou com a sua covardia, e o evangelista fala que ele chora amargamente a respeito de si mesmo, porque é o dia que Pedro tem uma consciência de si mesmo, das suas próprias desordens. Nós estamos entre esses que choram, e mais, é, nós, nós somos pessoas mansas diante de Deus, diante do meu próximo. Eu trato meu próximo com respeito devido. Eu sou um bem-aventurado. E não só isso, eu sou aquele que tem fome e sede de justiça. Mas, ó, não é uma fome e sede de justiça por coisas externas. Mas, antes de tudo, é uma fome e sede de justiça que acontece em mim mesmo. É uma sede de me tornar um homem mais justo, uma mulher mais justa. Um ser humano mais correto transformado pelo poder do Evangelho, eu, eu sou um justo, eu tenho sede de transformação na minha vida, eu sou um misericordioso, porque eu sei que eu só estou aqui porque um dia a graça e a misericórdia de Jesus me alcançou, e isso me coloca em estado de misericórdia em relação aos seus erros, às suas desordens, eu estou entre esses. Percebe que a primeira coisa que precisa acontecer é uma cura em nós mesmos, é um caminho para dentro de nós mesmos, para que nós sejamos alcançados e transformados pelo poder do Evangelho de Jesus. Por quê? Só é um pacificador quem tem paz. Só é um pacificador quem tem paz em si mesmo. Em si mesmo. Mas o propósito de Jesus não é só que nós tenhamos a paz, mas que nós sejamos promotores da paz. Nós somos chamados a ser pacificadores. E há é um mundo de texto dizendo que nós devemos lutar pela paz. O apóstolo Pedro, por exemplo, diz assim, afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz, busque a paz com perseverança, o escritor aos hebreus no capítulo 11 ele diz assim, esforcem-se, é, dediquem-se, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santificação ninguém verá o Senhor, Percebe que o relacionamento transformado, uma natureza pacificadora, é uma das evidências de que nós estamos sendo santificados e transformados pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, em Romanos 12, ele diz assim, façam todo o esforço para viver em paz com todos, com todos. Percebe que todos esses textos, eles falam de esforço, de dedicação, de perseverança, Busque a paz com perseverança. Se esforcem pela paz. Façam todo o possível para que vocês tenham a paz. Por quê? Porque isso não é algo fácil para a gente. Como eu disse, a nossa natureza está em conflito. As guerras fazem parte de nós. As lutas fazem parte de nós. Mas o desejo do nosso Senhor é que nós sejamos conhecidos como pacificadores, como promotores da paz. Por aqueles que persistem para que a paz prevaleça nos nossos relacionamentos mais íntimos mais íntimos, e no mundo onde nós vivemos. Agora, como eu posso ser, de forma prática, um pacificador? Como eu posso exercer essa missão que Jesus está me dando? Eu coloquei aqui só três pontos. Primeiro, cuidando das minhas palavras. E agora, na nossa realidade, cuidando das nossas postagens, talvez. Porque, infelizmente, a gente sabe que palavras têm poder. E eu não estou falando, óbvio, dessa heresia da confissão positiva, não é disso que eu estou falando. Mas as palavras, elas têm o poder de ferir. E as palavras têm o poder de curar. As palavras têm o poder de dividir. E as palavras têm o poder de reconciliar pessoas. Tem ou tem? Palavras são poderosas. Palavras são poderosas. Infelizmente, existem pessoas que usam as suas palavras para promover desordem, ódio, rancor, divisão. Infelizmente, infelizmente. Eu tenho dúvidas se, ao mesmo tempo que promovem desordem, têm os seus joelhos dobrados diante de Deus como coração misericordioso. Então, a primeira coisa, lute para que as suas palavras promovam paz. Lute para que você não espalhe, para que nós, nós, isso é uma desordem minha também, para que a gente não espalhe mais ódio, mais rancor, mais divisões. Cuide das suas palavras, cuide das suas palavras. Mas, em segundo lugar, a gente promove a paz quando a gente compartilha o evangelho de Jesus. E para alguns teólogos, é só, Jesus, é só isso que Jesus está dizendo. Quando ele fala, bem-aventurados são os pacificadores ele estava nos falando daqueles que saem para falar do amor e da graça de Deus, pacificando o relacionamento de Deus com o ser humano, e do ser humano com Deus. Eu acho interessante que no contexto do Antigo Testamento, a nação de Israel recebeu uma missão, de ir pelo mundo, invadir as terras prometidas por Deus, colocar para fora aqueles que não pertenciam ao reino de Deus, aos projetos de Deus, e invadir aquilo que Deus prometeu. E, e no Novo Testamento, nós também recebemos a mesma missão, de andar por esse mundo. Mas a nossa missão não é para colocar para fora. A nossa missão é para anunciar que existe salvação em Jesus Cristo. Para anunciar que Jesus é salvador de todo aquele que crê nele, que há perdão em Jesus Cristo, que há salvação em Jesus Cristo. Deus nos coloca agora como embaixadores do reino de Deus. Para falar do amor e da graça de Deus que agora está salvando e chamando todo ser humano de volta para si. Essa é a nossa missão, essa é a nossa missão. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, a partir do versículo 18, ele diz assim. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o um ministério da reconciliação. Isso é o um ministério de quem é do reino de Deus. Manifestar a reconciliação. E mais, ou seja, que Deus em Cristo estava se reconciliando com o mundo e não lançando contra as pessoas os seus pecados, mas Ele nos confiou essa mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo no mundo. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo para o nosso intermédio. E qual é o apelo de Deus? Por amor de Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Nós estamos sendo enviados a esse mundo para falar que a salvação é Jesus Cristo. Nós estamos enviados nesse esse mundo para falar que Deus estava naquela cruz, chamando de volta o ser humano para si. Nós somos anunciadores do Evangelho, da graça de Deus que alcança todas as pessoas. E isso me faz um pacificador. Quando eu falo a respeito de Jesus, do amor de Jesus, da graça de Jesus. Mas em terceiro e último, eu coloquei aqui que nós somos pacificadores. Quando nós nos expomos a amar aqueles que são diferentes de nós. E isso eu sei que é muito fora da, da casa, muito diferente do que a gente aprendeu. Mas no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, Jesus disse assim, vocês ouviram o que foi dito, ou seja, vocês já aprenderam alguma coisa. E o que vocês ouviram que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Jesus não está dizendo aqui que esse era um mandamento do Antigo Testamento. A palavra de Deus não nos ensina a odiar as pessoas, não é isso que ele está dizendo. Mas ele está falando de um senso comum que existe entre as pessoas. E qual é a regra comum? A gente gosta de quem gosta da gente. A gente trata bem quem trata bem a gente. A gente anda com quem pensa igual a gente. E todos aqueles que de alguma maneira nos ferem ou nos incomodam, a gente coloca para fora da nossa vida, a gente descuida da vida. Esse é o senso comum. Mas aí Jesus vem e diz assim, mas eu lhes digo. Ou seja, Jesus está quebrando o paradigma. Jesus está trazendo sobre nós uma nova consciência. Eu lhes digo, Jesus está dizendo, se você é meu discípulo, se você é minha discípula, eu vou dizer uma coisa para vocês. Ame os seus inimigos. Ame aqueles que são diferentes de você. Ame aqueles que pensam diferentes de você. E amar na Bíblia não é sentimento, amar é atitude, é aproximação, é acolhimento, é misericórdia. Portanto, ame, ame aqueles que são diferentes de você. Ame, ame. E é um desafio, porque como a gente pode amar pessoas que nos perseguem, como a gente pode amar pessoas que pensam diferente da gente? Como a gente pode amar aquela pessoa que perturba a gente no ambiente de trabalho? Ou aquele que passou a perna na gente e foi promovido antes que a gente? Como amar essas pessoas? Como amar um chefe insuportável? Como amar um funcionário preguiçoso? Como amar? Como amar uma vizinha, um vizinho que tira sua paz, que não deixa você dormir à noite? Como amar? Talvez as pessoas com quem a gente tem conflito dentro das nossas próprias casas. Como amar aqueles que pensam diferente dentro da nossa comunidade de fé? E Jesus deu aqui, pelo menos, duas dicas sobre como nós devemos amar. A primeira, ore por essas pessoas. Ore por essas pessoas. Ele disse, orem por aqueles que vos perseguem. Orem por essas pessoas. E é óbvio, meu irmão, é óbvio, minha irmã, que Jesus não está dizendo aqui de uma oração para que Deus taque fogo. Porque não adianta. Dizem que uma vez o, um irmão procurou um, um pastor e falou assim, pastor, eu quero me separar da minha esposa. Quero me separar. Ele por quê, meu irmão? Porque ela é insuportável. Eu estou aguentando 20 anos essa desgraça, eu não aguento mais. Eu quero me separar, decidi. Aí o pastor falou assim, meu irmão, você sabe que as razões para o divórcio na Bíblia são poucas. E o fato de que ela é insuportável, eu não achei aqui. Então, ou é a morte, ou é a morte, a mais comum. Aí, no fim do culto, o pastor percebeu aquele irmão orando fervorosamente, cantinho, intensamente. Ficou comovido, falou, graças a Deus, ele ouviu o meu conselho, está orando. E se aproximou dele para orar com ele. Mas quando ele foi se aproximando, ele ouviu a oração, e aquele irmão dizia, Senhor, mata ela. Leva ela. Ela é tua. Leva para ti, Senhor. Eu não aguento mais essa desgraça. Não é essa a oração. Não é essa a oração. Mas quando Jesus fala a respeito de nós orarmos para aqueles que são diferentes da gente. Ele fala de uma oração que nós devemos fazer, pedindo para que Deus abra os olhos das pessoas que estão vivendo distantes do Evangelho do Reino de Deus. Quando Jesus fala para a gente orar para aqueles que são diferentes, Ele está ensinando a gente a orar, dizendo ao Senhor, Senhor, assim como o Senhor um dia me encontrou perdido nesse mundo, assim como o Senhor um dia manifestou graça sobre a minha vida, manifeste também sobre essa pessoa, Senhor. Assim como a sua misericórdia, Senhor, me sustenta a cada dia, que ela também seja alcançada por essa misericórdia, Senhor. Ore por essas pessoas, o Senhor está dizendo. E outra questão que Jesus coloca para que a gente aprenda a amar aqueles que são diferentes é não os lance para fora da sua vida. Naquilo que cabe a você, não, não simplesmente descarte da sua vida. Porque ele diz assim, se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que vocês estão fazendo demais? Ou seja, se você só anda com quem pensa igual a você, se você só cumprimenta quem pensa igual a você, o que você tem de diferente desse mundo no qual você está inserido? Qual é a diferença? Qual é a diferença? E a gente tem que levar em conta que a saudação no contexto judaico, ela é afetuosa, ela tem beijo, ela tem abraço. Os judeus, eles eram melosos, como diz meu filho. Pai, meloso, eu gosto é ser meloso. Mas assim, os judeus, eles eram melosos, eles eram calorosos. E a lição que Jesus está dizendo, é, dando-nos aqui é, naquilo que depender de você, não afaste. Não jogue fora da vida. Até porque, meu irmão, o que nos faz cidadãos do reino de Deus é justamente essa diferença na nossa maneira de ser e de tratar as pessoas. Jesus disse assim, se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Porque, assim, até os publicanos são capazes de fazer isso, até gente que não tem nada a ver com Deus é capaz de fazer isso. E mais, se vocês saudarem, cumprimentarem apenas os seus irmãos, os seus amigos, aqueles que são iguais a você, o que vocês estão fazendo demais mais? Percebe, ele fala assim, até os pagãos são capazes de fazer isso. Mas se você é um cidadão do reino de Deus, um discípulo de Jesus, a, a sua vida não se organiza mais segundo os padrões desse mundo, mas se organiza a partir dos padrões do reino de Deus. E o reino de Deus está de ponta cabeça. O reino de Deus está invertido nos valores desse mundo. Pertencer ao reino de Jesus é ser diferente, porque nós temos uma soberania diferente sobre a nossa vida e sobre o nosso coração. E eu sei que parece tão absurdo isso, mas... Nós somos cidadãos do reino de Deus. Nós somos discípulos de Jesus. Nós somos discípulos desse que, quando está indo para a cruz, sendo cuspido, espancado, hostilizado, ora ao Pai dizendo, Pai, não jogue sobre eles a culpa, Pai. Eles não sabem o que fazem. Eles estão cegos. Pai, não lhes impute os seus pecados. Não os condene por isso. Mas tenha misericórdia. Nós somos seguidores de Jesus. E na sequência desse texto, Jesus diz, vocês são a luz do mundo. Vocês são sal dessa terra. Mas se o sal perder o sabor, se nós nos tornarmos iguais a qualquer outro ser humano, qual é o seu valor? Qual é a sua importância? Se a nossa vida se organiza de abaixo dos mesmos valores do mundo no qual nós estamos inseridos, qual é a diferença que nós fazemos nesse mundo? Portanto, ame, se aproxime, ore, interceda. Seja um agente da paz, seja um promotor da paz. Agora Jesus termina dando para a gente uma motivação para que a gente entre por esse caminho. Como a gente entra por esse caminho? como a gente entra por esse caminho. Jesus disse assim, assim vocês serão conhecidos como o Pai Celestial de vocês. Assim vocês serão conhecidos como o Pai Celestial de vocês. Por meio de uma natureza pacificadora. Nas bem-aventuranças, ele disse, bem-aventurados, bem-aventurados os pacificadores, porque esses serão conhecidos como filhos de Deus. O que nos faz sermos conhecidos como filhos e filhas de Deus? Não é uma natureza arrogante, não é uma natureza forte, não é uma natureza conflituosa, mas é a luta pela paz. É a luta para que o amor prevaleça entre nós. Jesus disse que nós somos enviados a esse mundo não como lobos, mas nós somos enviados a esse mundo como ovelhas de Cristo. Nós não somos lobos, nós não somos os que ferem, mas nós somos aqueles que lutam para que a paz e o amor prevaleça nesse mundo. E assim nós seremos conhecidos como filhos e filhas de Deus, porque o nosso Deus é um Deus de paz. O nosso Deus é amor. O nosso Deus é aquele que ao invés de nos condenar por nossos erros e desordens, Ele deu a vida por nós na cruz do calvário para que nós fôssemos resgatados, perdoados e transformados. E é através de uma natureza pacificadora que nós manifestamos as virtudes do nosso Senhor. Portanto, eu queria concluir nessa certeza de que nós só seremos pacificados e nós seremos, só, nós seremos pacificadores se nós tivermos a paz que vem de Deus sobre a nossa vida. Essa paz é fruto da convicção de que eu fui lavado no sangue de Jesus. E que eu não sou salvo, eu não estou aqui porque eu sou perfeito. Mas eu estou aqui porque Jesus decidiu dar a vida dele por mim na cruz do Calvário. Amém. O nosso Deus é um Deus de paz. O nosso Deus é um Deus de amor. E a nossa oração é para que nós sejamos agora manifestadores dessa paz e desse amor. E hoje nós estamos aqui mais uma vez lembrando do que ele fez por nós naquela cruz. Do seu corpo partido, do seu sangue derramado para que nós tivéssemos, antes de tudo, paz com aquele que seria o único capaz de nos condenar, mas que ele decidiu se entregar por nós, para que a paz de Deus, para que o amor de Deus, invadisse a nossa vida, invadisse a nossa história. Amém? Que nós sejamos reconhecidos como filhas e filhas de Deus, através de uma natureza cheia de paz e cheia de amor, diante do nosso Deus e diante do nosso próximo. Vamos ficar em pé? vamos louvar, vamos louvar o Rei o Rei que deu a vida por nós que esse seja um momento de agradecimento a Deus por tudo aquilo que Ele fez na cruz por nós obrigado Senhor o
1: Rei da Glória nome do Senhor glória a Deus
0: A paz que nós temos A paz que invade o nosso coração Não vem das nossas obras Não vem daquilo que nós somos Mas essa paz Vem do sangue de Cristo derramado na cruz por nós Onde ali nós somos declarados filhos e filhas de Deus. É por meio da graça que nós somos alcançados. Pelo sangue de Cristo derramado na cruz. Isso é graça, isso é misericórdia da parte do Senhor. Isso é graça e misericórdia da parte do Senhor. É ali que nós somos declarados filhos de Deus. E que nada mais pode nos separar do amor de Deus. Porque Ele nos alcançou. Ele nos alcançou. Apesar de nós. Apesar das nossas imperfeições. Ele decidiu dar a vida por nós na cruz do Calvário Para que nós fôssemos feitos filhos e filhas de Deus E nada mais pode nos separar Desse amor, dessa graça que um dia nos alcançou naquela cruz Pai querido, Pai eterno, Senhor dos céus e da terra Nós estamos aqui diante de Ti, Senhor Nós não merecíamos, nós não éramos dignos, Senhor Mas por uma decisão sua nós fomos salvos por uma decisão sua nós somos alcançados, por uma decisão sua nós fomos perdoados Senhor, e até que o Senhor volte mais uma vez para nos buscar, nós estaremos diante da sua mesa Senhor, glorificando ao Senhor por teu corpo partido naquela cruz, pelo sangue derramado por nós, que nos lava de todos os pecados, que nos dá uma nova vida, que nos dá uma nova história Senhor, Obrigado, Senhor, por Teu corpo partido. Obrigado, Senhor, por manifestar o Seu amor e a Sua paz sobre nós, Senhor. Pelo nome de Jesus, consagramos a Ti o pão e o vinho, Senhor. Que eles tragam sobre nós, Senhor. Que eles tragam sobre nós a memória do Teu amor e da Tua graça. Da Tua misericórdia, que nos sustenta a cada segundo, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Colocamos os nossos corações e as nossas vidas diante de Ti, Senhor pelo nome de Jesus, pelo nome de Jesus. Se você vai participar da ceia, fique em pé, por favor. Se você não vai, você pode sentar. Enquanto isso, os nossos diáconos distribuem pão e vinho. Tendo partido o pão, Jesus tomou e disse, esse é o meu corpo, que é partido por vós. Façam isso, sempre, em memória de mim. Comamos todos. E logo depois, Jesus, tomando vinho, disse, esse é o meu sangue que é derramado por vós para a remissão dos vossos pecados. Façam isso sempre, em memória de mim. Tomemos todos. Amém, Senhor. Glória, sejam dados ao teu nome, Senhor. Glória, sejam dados ao teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse sangue que foi derramado por nós naquela cruz. Obrigado, Senhor, pela redenção que nos alcançou. E por sua graça que nos sustenta a cada segundo, Senhor. Nos ajude, nosso Senhor e nosso Deus, a viver de maneira agradável aos teus olhos, Senhor. Que nós sejamos constrangidos por seu amor e por sua graça a cada dia, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado por tudo que o Senhor fez por nós. Em nome de Jesus, Vamos caipé
1: Jesus é o centro de Tudo que há Jesus é o centro de Jesus é o centro de tudo que há, no início e fim, desde a eternidade tudo é sobre Jesus. centro de todo o meu ser. Jesus é o centro de todo o meu ser. Meu início, meio e fim, que eu vivo sempre para Jesus é sento centro de sua igreja Jesus é o centro de sua igreja Jesus é sua igreja
0: Ti, que Ele seja de fato o centro de tudo nas nossas vidas, que Ele seja a razão de tudo, que diante dessa graça e desse amor, nós encontremos a força para viver uma vida para a glória dEle, que a gente saia daqui hoje para viver uma semana para a glória de Deus, como pacificadores, como agentes de Deus no mundo da história, pelo nome de Jesus. Santo Deus e Pai, a gente te agradece Senhor infinitamente por tudo que o Senhor já fez e tem feito por nós. Obrigado, Senhor, por esse momento que o Senhor nos deu. Obrigado pela presença do Teu Espírito. Obrigado, Senhor, por Sua graça que nos alcança e nos sustenta a cada segundo, Senhor. Obrigado em Cristo Jesus, Pai. Nos ajude, Senhor, diante do Seu amor e da Sua graça, a nos levantarmos para viver uma vida que glorifique o Teu Santo Nome, Senhor. Pelo nome de Jesus, Pai. O Senhor, nos nossos desafios mais íntimos, Senhor, que nós sejamos os pacificadores, que nós sejamos os manifestadores das suas virtudes, da sua natureza, pelo nome de Jesus, Pai, pelo nome de Jesus. Antes da gente fechar, deixa eu só dar dois recados. Primeiro, hoje, às duas, a gente tem um treinamento para professores, a gente tem três no ano, então hoje é só uma introdução. Então, você que é professor, se você puder, às 14 horas, estou certo no horário, às 14 horas, a gente tem um encontro aqui, um bate-papo. Esse será breve, de uns 40 minutos, só para a gente falar um pouco sobre a importância do Ministério do Ensino na igreja. Então, se você quiser vir, se você é professora, é importante que você venha. É mais uma atitude esse primeiro encontro de aproximação entre nós. Segundo, hoje está aqui o Betinho. Levanta a mão aqui, Betinho. Betinho é aquele sujeito bonito que está ali na porta. Não é muito grande assim como eu, mas a gente consegue vê-lo ali. Mas o Betinho ele é um representante da editora Promessa. E a editora está tendo um ato de aproximação com a igreja, para que a gente conheça as publicações da nossa igreja, para que a gente leia, para que a gente estude... Então, eles se dispuseram a colocar um instantezinho, uma estantezinha aqui com todo o material de divulgação da nossa comunidade. Então, no final, ele está ali. Se você quiser conhecer esse material, depois vai ficar com a gente, né, Betinho? Para que a gente possa divulgar, a gente vai definir aí o responsável por isso. Mas se você quiser dar uma olhadinha depois nesse material, está ali, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te dê um sábado, uma semana cheia da graça de Deus, pelo nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações de espírito serão derramadas sobre nós. Hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Boa semana. Em nome de Jesus.